0: можно только начинать как-нибудь нормально, не просто привет, это подкаст, мы что взрослая, там не на ребята, привет, еще что-нибудь. меня просто всегда смущает, когда я начинаю выпуск с того, что там Данил такой привет
1: Всем привет, ребят! Это подкаст «Мы чё, взрослые?» в
0: котором мы пытаемся разобраться, чем же еще нужно заниматься, пока ты числишься в университете.
1: Меня зовут Данил, я студент третьего курса, и у меня есть очень большие проблемы с тем, чтобы знакомиться с людьми.
0: А Меня зовут Таня, я учусь на первом курсе в магистратуре, и у меня никогда не было проблем, чтобы подойти с кем-то, познакомиться, пообщаться. Я знаю, что на самом деле не только Данилу сложно познакомиться с кем-то еще на улице, ну и многим из нас с вами. И чтобы всем было проще, Данил, наверное, сейчас расскажет свою историю преодоления того, как он все таки смог. На самом
1: деле, это история, которая начинается в целом как моя любая попытка с кем-то познакомиться. Происходит это обычно так. Я куда-то прихожу или сижу в каком-то месте. В данном случае это были мои любимые подписные издания. Кто... Питере тот знает, кто не знает, приезжайте. Вот, я сижу и вижу, что рядом со мной сидит какая-то милая девушка, с которой я хочу познакомиться. Я сижу-сижу, думаю, надо-надо, надо-надо, но обычно я так сижу несколько часов, и потом уходит либо она, либо я. И на этом обычная история заканчивается. Так вот, в этот раз я подумал о том, что...
0: Пора что-то менять.
1: И я подумал, так, ну сейчас она встанет и будет собираться. И я подойду, скажу, мол, Привет, давай познакомимся. Все, пошло по плану, она действительно стала собираться уходить, но я так ничего и не сказал. И мне стало так обидно в этот момент, я просто подумал о том, что ну сколько же можно-то, ну ну то есть, ну это же просто бесконечно происходит. И я, знаете, на какой мысль себя поймал? О том, что Будет ли мне более обидно, если я сейчас к ней подойду, а у меня была возможность, потому что она там еще где-то там в магазине ходила. Будет ли мне более обидно, если она, типа, мне скажет «Да пошел ты». В целом нет, потому что мне уже обидно просто потому, что я снова, типа, ничего не смог. И я вот с этой мыслью пошел, типа, просто познакомиться, взять номер. И все получилось. Представляете? Оказывается, люди тоже готовы знакомиться. О, боже мой!
0: И как она отреагировала? То есть ты такой а... ловишь ее в магазине и такой она, Я Данил». А
1: так, во-первых, Татьяна, я никого не ловлю. Я просто подхожу аккуратно, не нарушая ничьи личные границы. Но я просто сказал, типа, привет, вот мы сидели напротив, я бы хотел с тобой познакомиться. А, и то есть ты и...
0: так и сказал, я бы хотел с тобой познакомиться.
1: Тань, ты что меня булишь, скорее всего? Ну не, мне просто, мне просто интересно, просто... как это происходит. Ну, типа, так, так и происходило. Я говорю, вот мы сидели, типа, ты мне понравилась, давай познакомимся, обменяемся с телеграмами. Она такая, привет, да, типа, я не против, давай. Mm. И, все, и все. Она дала мне мой телеграм, я написала ее.
0: Не, просто к тому, что я обычно не обсуждаю, не. Ну, не говорю, то есть, где А-а-а. мы там виделись, еще что-то мы делали. Mm-hmm. Я думаю, человек меня в любом случае заметил. Скорее mm-hmm. всего, я с ним уже до этого несколько раз взглядами пересеклась. Так что какой-то контакт Я просто
1: в этом смысле человек более обстоятельный. Понимаешь, мне важно, так сказать, как-то, проговорить, что называется.
0: Вот, ладненько, понятно. Тема достаточно животрепещущая, и я понимаю, что многие люди вот так же и нервничают, и очень долго готовятся к тому, чтобы все таки подойти и познакомиться. И сегодня мы это обсудим с нашими друзьями.
1: Да, к нам в гости пришли ребята из подкаста «Мне ко второй». Это тоже подкаст про студенчество, и вот, ура-ура, мы собрались и вместе пообщались. Вика и Тимур сегодня вместе с нами поделятся разными историями о том, как они изменились со своего первого курса, как они перебарывали свой страх знакомства с людьми. Ну и мы с Таней тоже разного расскажем вам.
0: Ну а как вы уже, наверное, знаете, партнером второго сезона нашего подкаста стал Альфа-Банк. И у них открылся набор на десятую программу стажировок. I Choose Alpha.
1: I Choose Alpha – это оплачиваемая стажировка в трендовом, современном и крупнейшем частном банке нашей страны. Здесь ваше мнение имеет значение, и ваши идеи превращаются в реальные проекты.
0: И немного сейчас подробностей о стажировке. В Альфа-банке у вас будет свобода действий. Здесь нет жестких правил, вы можете выбирать собственный подход к работе. Кроме того, гибкий график позволит вам работать в удобное для вас время, совмещая стажировку с учебой или даже выполнять задания на удаленке.
1: Особенностью Альфа-банка является поддержкой и наставничество. У вас будет опытный ментор, готовый прийти на помощь в любой ситуации. Вы не будете одиноки в своем профессиональном росте. Что
0: касается задач, то вам предстоит решать реальные задачи, связанные с действующими проектами. Например, вы можете разрабатывать функциональность приложения инвестиций, создавать голосового помощника или прокачивать мобильную версию интернет-банка.
1: И это еще не все. Вас ожидает современный офис в IT-хабах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также сезонный каворкинг в Сочи. Вы будете окружены профессионалами, с которыми сможете общаться, делиться опытом и учиться новому.
0: Вы можете учиться на бакалавриате или в магистратуре, и совсем не обязательно на техническом или IT-направлении. Направление стажировки есть и для экономистов, и для менеджеров, и для гуманитариев.
1: Не упускайте свой шанс стать частью Альфа-банка и привнести инновации в банковскую индустрию. Переходите на лендинг программы, дизайн которого, кстати, полностью разработала стажер Альфа-банка в рамках спецпроекта к десятилетию стажировки. Здесь вы найдете все необходимые детали и сможете отправить свою заявку до 1 июля.
0: Поэтому слушайте, подписывайтесь. И ставьте ваши лайки. А мы начинаем.
1: Поехали. Тимур, Вика, спасибо большое, что вы к нам пришли. Мы рады вас видеть. Наконец-то случились коллабы в мире подкастеров-студентов. Расскажите, пожалуйста, о себе, где вы учитесь, чем занимаетесь.
2: Всем привет, меня зовут Вика. Я учусь в Екатеринбурге в Уральском федеральном университете на первом курсе магистратуры. Направление ивент-технологии. Это такое направление, где обучают ивент-менеджерству, организаторству (laughs) и пиар-специальности.
3: Ребят, всем привет. Меня зовут Тимур, я учусь тоже в Уральском федеральном университете, или сокращенно ОРФУ. учусь на юристы, да, такая редкая специальность в наше время Хобби, подкасты, это, наверное, самое основное, что я считаю нужным сказать
2: Да, даже уже не то, что хобби, уже стало работой Расскажите немножко, пожалуйста, про свой подкаст, как вы это
0: сделали работой?
2: Ну, на самом деле, мы подкастингом занимаемся уже три года. Свой подкаст начали в 2021 году. На самом деле, это такой кейс, который нас достаточно продвинул в этой сфере. Мы просто рассказывали студентам, как адаптироваться в университете, что делать, там, когда ты пришел только в университет и с кем начать знакомиться, <laughs> как жить и выживать в общежитии. И людям это понравилось. То есть, как да. э, вообще мы преподносим информацию, это было полезно, мы получали много откупов. И в целом до сих пор продолжаем вести свой подкаст, но уже у нас, знаете, у нас у самих переосмысление вообще студенческой жизни и образования, и наш подкаст сейчас тоже переживает такие времена переосмысления контента.
1: Ну, вообще, собственно, ребята ведут подкаст мне ко второй, обязательно мы оставим ссылки в описании, вы можете перейти, обязательно послушать. Вот, а сегодня мы решили поговорить про знакомство про то, как заводить вообще новые связи, оказываться в тусовках и так далее. Потому что вот вы правильно сказали... Ну, не то, что правильно, вы просто отметили, что у вас у самих уже произошло некое переосмысление всего uh-huh. этого. И мне кажется, эта коммуникация вообще такая важная вещь, которой ты учишься в университете, когда только в него приходишь. Потому что университет — это во многом про общение, общаться, дружить и находить себе партнеров и коллег. Uh-huh. Вот как бы вы вообще сказали, вы сильно изменились с первых курсов, в плане коммуникации. Вы сейчас общительнее?
2: Я бы так сказала. Я перестала бояться знакомиться с людьми, общаться с людьми, перестала бояться там после долгого перерыва какого-то общаться и спросить что-то у человека. Да и в принципе научилась разговаривать.
3: (laughs) А я... Сильно поменялся с первого курса, если задумываться, потому что я сейчас четвёртый заканчиваю, мне ещё год учиться, и различия прям, я бы сказал, колоссальные, колоссальные, потому что, ну, на первом курсе я был очень такой, знаете, загнанный, загнанный хлебушек, который вроде хочется с кем-то пообщаться, но очень сложно было, потому что хочется подойти, и вот, и траблы начинаются, потому что ты думаешь, вдруг мне не так поймут, что-то то-то, и вот типичные проблемы. Да.
0: Тут просто Данил себя узнает
1: э, Не, на самом деле, это, мне кажется, абсолютно для всех знакомая история, и я сейчас продолжаю себя на этом ловить, что мне порой очень неловко и неудобно просто кому-то подойти и начать разговор. Я начинаю вот эту вот бесконечную логическую цепочку, так, а вдруг у человека сейчас какое-нибудь не то время, я сейчас подойду, что-нибудь не то скажу, и все короче, начинается mm-hmm. вот этот ужас просто.
2: Ну да, это есть такое тоже. Вы расскажите, Тимур и
0: Вика, как вы свой страх вот этот преодолели?
2: Я вообще исхожу из контекста. То есть, допустим, если я когда-то этого человека видела уже, ну, например, на мероприятии студенческом. <говорит> мы встретились в университете, тоже на каком-то мероприятии, и я там помню, что этот человек что-то делал, или он мне чем-то запомнился. И я понимаю, что я хочу просто поговорить с ним на какую-нибудь тему. Я просто подхожу и вот этот контекст вношу в нашу сразу беседу, разговор. Люди либо умиляются с того, что я там заметила какие-то детали, что-то вот для себя отметила, что они бы вообще никогда бы не подумали. А им это приятно, и они начинают на такой хорошей ноте с тобой и дальше как бы разговаривать и вести беседу. Крутая история. Ну, это вот у меня такой опыт. А если просто вот так без ничего подойти к человеку, тоже я вот иногда думаю, блин, Какую тему-то с ним обсудить хочется, но не может.
3: Блин, это сложно, сложно. Что что помогло? Относительно меня, могу сказать, что у меня большой опыт работы в студенческих организациях. У Вики, кстати, тоже. Мы там и познакомились, в принципе. Вот. И, блин, это такие форматы, куда ты приходишь. Я был достаточно замкнутым, но у меня много идей, в принципе. И... Как-то вот шаг за шагом ты вливаешься в тусовку. У меня, в принципе, например, если мы говорим как про какие-то большие коллективы и построение общения, мне всегда проще налаживать общение поэтапно. То есть с каждым человеком я с одним познакомлюсь, с другим, и потом, когда ну, я уже всех знаю, то есть я могу, например, свободно со всеми общаться, и мне комфортно. Вот. Это тоже очень важно, что, например, один на один как-то с людьми проще общаться, на мой взгляд, нежели ты вот приходишь в тусовку. Вот
0: это, кстати... Правда, потому что, да, я тоже, когда вижу группу людей, хотя мне нет проблем с тем же знакомиться, и мне это сильно тревожнее, чем если один человек стоит. Угу. То есть, если я хочу с кем-то познакомиться, я скорее подожду, пока он окажется один, а потом только заговорю.
3: Я хотел добавить, что я настолько вот прошел такой долгий путь, что я даже в беседах, вы вот знаете, больше конференции, там, беседа группы или что-то, я даже туда не мог писать, потому что о, я никого да. не знаю. И то есть я, я свое поведение в жизни проецирую буквально на общение в социальных сетях.
1: У меня было вообще на первом курсе, я когда писал в чат потока нашего, я там просматривал каждую запятую просто, потому что у меня было ощущение, сейчас я что-нибудь напишу, они будут потом всю жизнь надо мной издеваться за то, что я что-нибудь не так написал. Ну, потом я, к счастью, понял, что всем все равно, вот, и стало проще жить сильно гораздо.
0: Я на самом деле, Данила, очень удивлена, потому что мы живем в одной общаге, и у нас есть чат общаги, и он там постоянно строчил, я там был Было несколько человек, которые устраивали срач в этой беседе, и Данил был среди них.
1: Мне на первом курсе очень было важно высказаться и поделиться социальной несправедливостью, которая происходила вокруг меня. Потом я успокоился и вышел из обчажного чата.
3: Ты смирился, получается, ты проиграл.
1: Тимур, ты меня провоцируешь на то, чтобы снова вернуться и пытаться людям доказать, как надо жить. Я не хочу. А вот сейчас вообще бывают какие-нибудь такие моменты, когда вам все еще неловко? То есть бывают какие-то ситуации, когда вы все еще ловите в себе вот эти вот флешбеки из прошлого?
2: Ну вот я учусь в магистратуре, и как бы у меня стало меньше каких-то таких коммуникаций с ну, людьми из студенчества или просто из университета. Угу. То есть, у меня мой максимум это сходить в деканат, вот чего я очень боюсь, потому что, скажу так, я растеряюсь, я не знаю, к кому обращаться, там много вот таких таких вот э, широких глаз, которые на тебя смотрят, и думают, что сейчас мы тебя пошлем очень далеко, а ты чего сюда пришел, вообще? Ну, на самом деле, вот это меня пугает, поэтому за меня выходит моя подруга. А так вот общаться со своими одногруппниками или с какими-то ребятами, которых я так чуть-чуть знаю, знакомые, условно, да, то вообще на каком-то таком позитивном настроении, на позитивном вайбе просто подходишь и спрашиваешь, как дела вообще, как живешь, что нового.
3: Да, Ну относительно себя скажу, что мне стало легче взаимодействовать уже с тем опытом, который есть. Я анализировал, я очень, знаете, люблю рефлексировать, я думал, почему так происходит. Относительно себя могу сказать, что я повзрослел определенно, потому что раньше я прям боялся, что вот меня осудят, кто-то что-то скажет, не, ну, там, ты сделал это не то, ты uh-huh. почему то ко мне подходишь. Ну, это и просто и серия. Да. Сейчас я уже работаю на это последние месяца три, и ты, когда в такой рутине, ты начинаешь понимать, что всем вообще пофиг, абсолютно. Реально. Просто подойди. Главное быть вежливым. Вот. Вежливость это очень. Важный такой факт, потому что главное со всеми уважительно общаться, если к тебе относятся как э, не очень хорошо, скажем, не надо в ответ делать то же самое. Люди разные бывают. Опять же, вот как э, Данил уже отмечал, у человека, может, день не задался, у него какие-то проблемы, угу. все, пока не получилось сегодня. У меня есть лайфхаки, я могу их потом рассказать. давай
1: потихонечку, давай один какой-нибудь.
3: Во время моей рефлексии я думал, что такое, что происходит, и я прочитал одну интересную книгу, Это книга Ларри Кинга, это такой телеведущий американский, он уже ныне покойный. У него есть книга, она называется «Как говорить с кем угодно и где угодно». Если честно, вода водой. Но там есть одна конкретная мысль, ну и просто очень много историй на тему, то есть он все в принципе, историями дополняет. Если ты хочешь в каком-то месте заговорить с человеком, ты должен с ним быть в контексте. Да. То есть общий контекст. Если... Не знаю, ты там знаю, в гаи сидишь, ты, ты должен говорить на эту тему. Я не знаю, почему про гаи я вспомнил, просто пришло в голову. Если ты у него там будешь спрашивать, как вот нравятся ли вам круассаны, круассаны, то, блин, это не пойдет диалог, не пойдет. И вторая мысль у него в книге нужно задавать вопросы, ну то есть ты же начать диалог. Да. Ты должен задать вопросы и и желательно вопросы, на которые нельзя ответить однозначно mm-hmm. То есть надо высказаться Это работает Я даже недавно с этим столкнулся, мы переехали Я встретил соседа Что-то мы слово за слово разговаривались. я задал ему однозначный вопрос Он мне ответил в серии «нет» Я такой, о, это конец, это конец. Ну вот и поговорили. Да-да, я про себя думаю, как неловко-то стало, ну думаю, ладно. И больше нечего
0: спросить. Живете молча.
3: Да-да, просто разошлись.
1: Это абсолютно правда, и про контекст, мне кажется, тут вот в смысле студенчества самая прикольная штука – это как раз сообщество. Вот тусовка студенческих сообществ – это суперконтекст, который тебе позволяет знакомиться типа с любыми активистами, То есть у любых активистов есть какие-нибудь локал-шуточки про администрацию универа, про какие-нибудь там общие мероприятия, на которых все бывают. И это прям супер такой клей, который позволяет тебе с кем угодно найти канал. Да,
3: соглашусь.
0: Ну и как Вика сказала... Это как будто бы с каждым курсом становится все меньше и меньше вот таких возможностей пообщаться с людьми разными. Я там учусь в магистратуре, и у меня вместо потоков 100 человек, типа 10 одногруппников, и все, из которых половина не ходит вместе со мной.
2: Да, и этих одногруппников с каждым меньше и меньше. Ты просто понимаешь, что вы со своей подружкой просто вот одни выпускники будете в следующем году. И такое ощущение, что с возрастом все хуже и хуже. Типа, вот Тань,
0: мы съедем из общежития. Ты,
1: ты... Таня, Вика, Жить вы тогда. все еще молоды. Магистратура это еще не, не приговор. Ну, ну, ну что вы? Я же еще спирантуру.
2: Да, а там вообще один человек будет учиться.
1: Это вообще беда. Слушайте, я еще хотела такую штуку обсудить про офлайн и про онлайн. Mm-hmm. Вам где удобнее знакомиться? В офлайне подойти поговорить или в онлайне написать типа привет, я там что-нибудь?
3: Я сейчас очень много работаю в интернете, Звучит <связано> нет, в жизни все проще. Н- ничего противозаконного, <связано> ребята. Но тебе как <связано> юристу виднее, да? <связано> Мне кажется проще знакомиться все-таки в жизни. Я я очень верю в азотерику, например. Ну, то есть, но, по- объясню, к чему я... Да, ты все равно чувствуешь какую-то ауру, которая вот от людей веет, да. по крайней мире настроения. То есть человек своим, своим вербаликой. Это же так называется. Прикиньте, я забыл вербально это да вербаликой он показывает как он сейчас какое у него состояние и блин это проще проще так начинать диалог если человек показывает всем видом что не надо с ним говорить ты такой ну и супер а в интернете это блин это просто черная коробка мне кажется, многие из нас, если какой-то незнакомый человек пишет в интернете, мы такие: а что, это меня за Кто это такой? Это мошенники, воры, грабители.
0: Не, я сейчас на всех баню, кто мне пишет. Капец, да ты чего? Ну, типа, вся, всякие левые, типа, если мне пишут, я смотрю, ну, типа.
1: Не, ну понятно. Ну, что
0: связывает? Не, ну понятно, это что ничего.
1: если у тебя там какой-нибудь аккаунт типа 1, 2, 3, 4 развод, ну понятно, да, что, наверное, не стоит. Но условно, кажется, что если у человека условно какой-то хотя бы там профиль есть, как хотя бы с парой фотографий, ну уже хоть что-то, угу. ну хоть как-то можно.
0: Я не знаю, есть специальные площадки в интернете, где нужно знакомиться. Зачем мы, мне мы, мы сейчас
1: или ВК? сейчас мы к этому перейдем, это, это чуть попозже. Я про это тоже хочу поговорить.
2: Вик, как у тебя? Ты знакомишься в онлайне? Мне кажется, я только чаще вот и в онлайне знакомлюсь, потому что я ищу у каких-то своих коллег я вообще первое образование мое рекламы связь с общественностью и я ищу своих так скажем единомышленников коллег и мы с ними работаем угу. общаемся и то есть вот Именно даже какая-то моя работа, часть моей работы произошла благодаря тому, что я просто там подписалась на человека в социальных сетях или там ответила на stories, у нас какой-то диалог пошел, мы поняли, что мы друг другу подходим, <laughs> случился меч по рабочим вопросам, да. и все, то есть человек доверяет мне, я ему, и мы начинаем работать.
3: Я хотел бы добавить, а вот смотри даже вопрос задать всем. Смотрите, эм, когда вы говорите знакомство в интернете, я-то подразумеваю, что вы вообще человека вот, не знаете. Но если брать какую-то студенческую сферу, блин, мы все равно так или иначе все пересекаемся, и то есть, даже если ты, условно, там подписываешься в запрещенной сети, как инстаграм, например, то ты, чаще всего, его заочно да и знаешь. Это... Читается ли знакомство в интернете? Я не считаю так.
0: А я думаю, что да, все-таки, если вы друг другу не представились очно, то значит, вы не знаете друг друга.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Это вот опять же к вопросу о тусовке, что если у тебя там есть несколько друзей там в каком-нибудь профсоюзе, правкоме, там еще в паре сообществ, вы там через пару рукопожатий знакомы, типа, с половиной универа. И вы примерно понимаете, кто это. Но да. в то же самое время, ну то есть действительно тебе же нужно написать, сказать типа привет, там меня зовут Данил, я там тебя знаю так-то так-то, ты меня возможно знаешь так-то так, то есть, ну да. а, на самом деле про соцсети, а вот классный был поинт у тебя Вик про то, что они позволяют тебе вот эти связи как-то сохранять. Uh-huh. У меня вот сейчас так, я благодаря этому получил возможность в одном проекте поработать. Uh-huh. Я работал как в прошлом году в одной компании, и мы там пересекались с одной девушкой. Мы с ней не работали на одном проекте, я просто знал ее и я подписался в инстин на нее. И мы, типа, могли перекинуться ответами в истории, что-то такое. И она в одной из историй совсем недавно выложила, мол, если чё, у меня много проектов, можете мне написать, я могу вам что-то найти, если вдруг вот такой запрос есть. И у меня как раз запрос появился, потому что, собственно, делать нечего, а деньги нужны, и я такой... «Даш, привет, а ты у тебя есть что-нибудь?» Она говорит «Да, есть». И скинула мне вот как раз проект, в котором я сейчас и участвую, организатором просто базовым. Но это вот как раз такая история, когда соцсети помогают тебе сохранять вот эти контакты.
0: Мне кажется, благодаря соцсетям видишь, да, чем люди занимаются. да. Если тебе кто-то нужен, ты такой по-быстрому пишешь.
2: Вот бывает oh. такое, что подписываешься на человека и такой думаешь, да, они не подпишутся, какой я там человек, вообще неинтересный. А на самом деле вот так вот что-нибудь отвечаешь, и мы, они потом раз и говорят, привет, Вика, что, как дела? Интересно, у тебя тоже профиль, не замечал тебя раньше. <laughs> вот поэтому надо вот все равно как-то, не знаю, свою эмпатию тоже дарить кому-то и говорить о том, что я, если что, тут, ты можешь меня иметь в виду.
3: Привет. Привет.
1: Одна тут? Одна тут, да. Подсяду. Мне кажется, что про соцсети еще важно все таки вот, опять же, я очень удивляюсь, когда я захожу к кому-то в соцсеть, или человек добавляется в друзья, а там, типа, ни аватарки, ни описания, ничего нет, как бы, и ты такой, а ты, ты, что ты, ты ты кто? Потому что, ну, типа, в этом же суть социальной сети, что люди должны тебя как-то идентифицировать хотя бы немного.
3: Ну да, обычно люди, которые ставят себе каких-то вот такие аватарки условно, они не очень общительные, то есть они используют, чтобы с своим близким кругом общаться. Например, у меня есть товарищ, товарищ, смотрите, какое слово нашел, учится со мной и типа мы с ним хорошо общаемся, но вот он не очень-то как бы хочет как-то с остальным миром общаться. У него на картинке стоит Тони Сопрано из сериала Клон Сопрано. Он четыре года прошло, он не меняет. Ничего не меняется. (смех)
1: Ну, видимо, у человека все в порядке, ему не нужны вот эти лишние, как бы разговоры, он идет к своей цели. Ну, про онлайн, собственно, вот мы тоже затронули тему про приложения для знакомств. Тиндер тут недавно сказал, что мы уходим, собственно, как и почти все остальные приложения, насколько я понял. Вот. Я в свое время, как я переехал, я попробовал скачать Тиндер, но я как бы понял, что это не для меня в тот момент, когда там, ну там же ограничение на 500 символов типа на описание. И когда я понял, что я написал введение про себя, я такой, а, я понял, это не тот немного формат. Я понял, что мне сюда не нужно. Вот. Что вы думаете про такие приложения? Пользовались ли вы? Данил, ты
3: целую курсовую в описании решил написать? Первая глава, вторая, заключение. Да, список источников скину по почте. Выводы.
0: А надо-то всего лишь рост, да, да. И вес.
3: рост и вес, да. я, я ни разу не пользовался данными приложениями. То есть, даже когда было желание с кем-то познакомиться, для меня сразу скажу, кстати, дейтинг-предложение это чисто, чтобы найти себе партнера. Я, честно, по-другому не вижу. У-у-у. Партнера имеется в виду, как в да. какого-то романтического. Короче, можете По факту, скидать да. мне камнями, но я вообще очень мягкий да. в этом плане человек, да. я не могу с левым, вот просто со стороны человеком знакомиться. То есть мне, чтобы прям вот что-то такое пошло, общение близкое, это надо полгода общаться и... Ну, это вот мои тараканы, вот так. Я ни разу не пользовался и не советую, как говорится:
0: Да, нету, Данила, тараканы, тебя поддерживают! А мы с Данилом
3: нормально встретимся.
1: Не, надо, надо, конечно. А я на самом деле наверное, тут соглашусь в том смысле, что, мне кажется, это не работает для того, чтобы искать uh-huh. знакомство, типа, просто дружба. Ну, то есть как будто бы это никто так не воспринимает.
0: Когда мне пишут, что, типа, давайте дружить, я думаю, ну, ты как-то меня обманываешь что.
1: Это...
0: Ну, я не верю, что чувак регается в Тиндере для того, чтобы найти девушку, с которой он будет дружить. Ну, типа, кому он.
3: Так это теперь
1: называется, дружить. Ну, это как родители, да? Ну, вы дружите, да?
3: Да, да, кстати. Вот это вот. Это прям тема.
1: В то же самое время я знаю истории ребят, которые познакомились в вот таких дейтинговых приложениях, и они нормально, у них отношения долгие, крепкие, все дела, и все прикольно, но вот не знаю. Мне как-то так и не подвернулось это.
0: Идея эта с приложениями, она на самом деле правильная. Да, Потому да. что, ну, почему бы и нет, как бы. Вконтакте странно, когда тебе будут писать, а если ты резергируешься в специальном приложении, то есть ты уже готов к какому-то общению. Вопрос в том, что у нас их используют неправильно. Люди регистрируются, и они не говорят себе правду. Зачем они там зарегистрировались? Типа, если в банкете сразу писали, я тут хочу попить кофе, я хочу там замуж, а я хочу просто секса, было бы сильно честнее, и как бы все бы быстрее находили себе мыча.
1: Я согласен. Я думаю, что что эти приложения — это, ну, это правильный цивилизованный путь, типа, потому что, как бы, если есть такая возможность без, там, нарушения личных границ, условно, это прикольно. Но вот ты действительно права, что, мне кажется, когда в них заходят, люди сами себе не до конца отвечают на вопрос, а что я хочу, и как-то начинаются вот эти недосказывания, и ты пытаешься понять, как бы, это ты, ты такая романтичная или как бы, или что ты хочешь. Тимур, ты обещал лайфхаки, давай еще какой-нибудь лайфхак.
2: Я могу лайфхак сказать, где вообще с людьми знакомиться. Вот давай. Честно сказать, если какое-то вы дело любите или чем занимаетесь, но вот в какой-то момент вы понимаете, что еще с кем-то хотите пообщаться. Ищите форумы, там, не знаю, конференции, какие-нибудь там небольшие лекции, на которые приходят такие же люди по вашей тематике, и просто приходите, общайтесь с ними, как-то начинайте с ними разговаривать и взаимодействовать. Потому да. что вот у нас в Екатеринбурге проходило мероприятие по подкастам от уральских подкастеров, и на это мероприятие мы пришли, во-первых, показали, что мы умеем, мы помогали в техническом части познакомились. Mm-hmm с другими авторами подкастов и еще познакомились с теми э, ребятами, которые там из Москвы и кто уехал из России. То есть э, нас как бы соединили с этими людьми, и мы имели возможность тоже с ними пообщаться в формате вопросов. И вот после этого мы так вдохновились, мы поняли то, что мы идем по своей дороге, то, что мы развиваемся, что мы вот, делаем то, что мы любим, и не надо отступать. И вот благодаря этим людям, наверное, мы дальше как-то вот, революционируем.
3: Революционируем. <связывающие> это, это, революционируем, это в 2017 году было.
2: <связывающие> ну, короче, я, име, я имею в виду, что как бы, мы развиваемся и дальше продолжаем с этими людьми общаться, потому что у них такой же, такой же настрой по этим проектом, допустим, и как-то вот интересно там, вот у тебя там один рекламодатель пришел, а к тебе вот такой вот гость пришел, то есть все интересно или по технической части какой-нибудь поговорить. Ну, мне меня вот это зарядило, я поняла, что это какой-то большой кейс даже знакомства.
0: Мне кажется, что проще знакомиться в какой-то расслабленной обстановке. То есть даже если ты говоришь про формы, там все равно все какие-то пришли с определенной целью. И эта цель явно не познакомиться.
1: Думаешь?
0: Ну, как не знаю.
1: Про расслабленную обстановку что ты имеешь в виду? Типа бары и что-то такое? А
0: вот бары, кстати, не очень на самом деле. Потому что там часто приходит не познакомиться, а найти себе партнера полового. Поэтому бары, если, как бы, наверное, хочется найти партнера себе на вечер то окей. А если какие-то более долгосрочные или друзей, еще что-то, мне кажется, проще их искать в путешествиях, когда вы где-то вместе, не знаю, обедаете, завтракаете, на чем нибудь катаетесь. Вот просто все ночили на расслабоне и легко общаются друг с другом. А второе, это, наверное, какие-то фестивали. Короче, на всяких фестивалях, потому что там общие такие столы, вот и ты даже если просто кушаешь вокруг mm. тебя куча
2: раду, и всегда можно пообщаться. Я просто была на фестивалях и даже вот ну мне не было такой возможности чтобы вот так познакомиться с кем-то ну или просто знакомых своих видели.
1: Мне просто кажется что на фестиваль обычно ходят ты как раз с друзьями. Нет, и ты такой как бы, ну, ты видишь, что человек с друзьями, и ты такой, блин, ну, наверное, мне как-то не очень ловко туда подходить как-то.
0: Слушай, я не раз просто оказывалась в компаниях местных. Mm-hmm. Ну, вот несколько друзей, типа человека четыре, mm-hmm. и я одна приходила, и я с ними уходила, со всеми четырьмя. И такое было типа раза три-четыре.
1: У тебя какой-то просто вообще невероятный навык, я не знаю. Я, я, я не понимаю, как так можно. Меня...
0: Тимур, давай время лайфаках. лайфхаках.
3: Я... Да, что хочу сказать, вот то, что вы уже ранее проговорили, все по-разному знакомятся. Вот я вот, например, в жизни бы один не пошел на мероприятие, я не люблю такое, ну, то есть не мой формат. Лайфхак uh, такой. Uh, все, все эти знания я получил горьким опытом. На самом деле, первое, это основное, нужно забить и не думать, что подумают люди. Ну, то есть, нужно вести себя вежливо, как я уже ранее говорил, но не надо какие-то себе завышенные ожидания ну делать именно от себя, что ты должен что-то показать, удивить. Блин, будь собой. И это, наверное, основной, потому что ну очень много... Общение я запорол только потому, что я вот начинал, типа, блин, а вдруг я это ск- глупость скажу, господи, я там и, с русским, я сейчас оговорюсь, и все вот это вот, знаете, да, да типичные да. проблемы. Это, наверное, первое. Второе, как уже Вика сказала, если ты чем-то увлечен, то вот тебе даже не надо думать как у тебя пройдет знакомство, это вот все получается на интуитивном уровне. Например, если у нас начинаются какие-то отношения, ну да, ты там думаешь, но если вот у вас там супер, все хорошо идет, ты же просто общаешься, ты задаешь вопросы, ты спрашиваешь, ты узнаешь. На самом деле вот это и весь сценарий отличного общения, знакомства. То есть не надо книгу читать, надо скажем так свои действия анализировать вот. надо уметь задавать вопросы рассказывать если тебе задают вопросы mm-hmm. там, визуальный контакт под- поддерживать это очень важно
2: мне кажется что в любом общении нужно также быть как бы понимать свои установки там какого у тебя Ну, условно, твой стержень, то есть твои ценности, чтобы не поддаваться там чужому влиянию и все такое, чтобы не пойти по какой-нибудь другой дороге. Ну, всякое бывает в разном возрасте, причем бывает. Вот, поэтому все, Тимур правильно сказал, я просто дополню.
1: Я думаю, что Я думаю, что тут еще важно, что остальные люди, они. Тоже люди, и они не то чтобы ждут момент, когда ты подойдешь, и начать тебя осуждать за то, что ты подошел. То есть, наверное, мне mm-hmm. было бы очень прикольно, если бы ко мне кто-то подошел познакомиться. И мне, как бы, всегда классно, я всегда стараюсь как-то поддержать коммуникацию. Я в один момент себя поймал на том, что блин, да, скорее всего, остальным ведь тоже вполне себе ок, когда к ним подходят знакомиться, И, наверное, никто там. У людей нету первой мысли о том, какой то негодяй, и все, наверное, подумают, что, о, прикольно, давай посмотрим, типа, кто-то.
3: Я, кстати, на первых курсах я был замкнутый, и мне алкоголь, конечно, очень сильно помогал, но я был совершеннолетним, так что никаких проблем, я не нарушал закон, не подумайте. И не призываю, если вам меньше 18, ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Да. Да. Я... Ну, пил не очень много, но я, когда выпью, я не знаю, вот именно мои вимы, психические особенности, я очень... У меня все барьеры спадают. Я там и на английском начинаю говорить о на своем, А2 ломаном. Я вообще там... Да, это было... Наверное, это все таки тоже такой интересный инструмент, ну, не инструмент, а фича, что ли, которую можно использовать, если вы там очень сильно загоняетесь. Тут главное не перебрать. Я сейчас гораздо меньше пиву. Ну, опять же, я и до этого немного пил, но раз там были более стрессовые ситуации, приходилось больше брать на себя, так сказать, ответственности. И у меня в какие-то моменты я когда выпью я, мне правда это типа ребята я с ними пришел так я пошел познакомлюсь еще с теми ребятами они выглядят интересно у них тоже
1: весело про алкоголь я в целом согласен он действительно помогает тебе вот какие то есть если у тебя какие-то жесткие загонные комплексы он немножко ослабляет вот этот вот гиперконтроль твой внутренний он немножечко позволяет тебе расслабиться это правда но действительно типа там очень очень легко переступить грань и как бы Учиться очень неприятные вещи. Такое.
0: Ну ладно, Вик Тимур, спасибо вам большое, что пришли сегодня к вам. С вами было очень приятно и интересно пообщаться. Вам тоже спасибо. Всем удачи и
2: всем пока.
3: Да, ребят, подписывайтесь на канал. На этот канал. На не, всех. Не, не канал, а что у нас подкаст. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик. Оценки,
2: да. комментарии. Да,
3: ну все. Большое спасибо. Да,
2: всем спасибо и всем пока.
1: Ну а перед тем, как закончить и рассказать вам наши очень оригинальные выводы, мы хотим вас призвать перейти на такую платформу Boosty, где вы, как наши преданные фанаты, можете нас поддержать. Вот. И если у нас наконец-то появятся платные подписчики, то там будет публиковаться доп. контент всякие интересные посты и, возможно, даже какие-нибудь голосовые штуки, которые мы туда будем выкладывать специально для вас.
0: Дополнительные бонусные выпуски.
1: Да, даже так. Вот, посмотрите, какие там есть возможности. все это занимает буквально несколько минут, а мы вам будем очень благодарны.
0: Ссылку на Бусти вы сможете найти, как обычно, в нашем описании к выпуску. Точно так же, как ссылку на наш Телеграм-канал и на много что <с еще.
1: Да. Ну, а вообще, по поводу нашей сегодняшней темы, я бы, наверное, хотел сказать вот что. Я раньше, да и сейчас, ну, хотя в меньшей степени, но продолжаю прокручивать вот эту мысль в голове, когда я кому-то пытаюсь подойти, познакомиться, что вот сейчас я подойду, человек что-нибудь про меня не то подумает, как-нибудь я не так что-нибудь скажу. На самом деле всем, по-моему, все равно. Ну, типа, никто пальцем в тебя тыкать не будет, если ты там что-то не так скажешь или с каким-то не таким подходом подойдешь.
0: Ну, в целом, да, если ничего дальше не произойдет, то этот человек вас забудет примерно через день и никогда вы в жизни больше не увидитесь, не услышитесь, и никому он про вас ничего не расскажет. Ну, а если все у вас дальше сложится, и вы начнете общаться, то вы только будете благодарны и себе, и ему, что каждый вот так вот со своей стороны отреагировал и пошел навстречу.
1: Так что пока нам типа 18, 20, там, 25, я не знаю, надо использовать все те возможности, которые у нас есть, потому что, как мы выяснили, их становится постепенно меньше, и поводов для коммуникации тоже становится меньше. Так что Пока они есть, пользуйтесь ими.
0: Но и все-таки надо держать в уме, что есть люди-интроверты, а есть экстраверты. Если вы интроверты, вы понимаете, что вы не просто не хотите ни с кем знакомиться... Это ваше право, то есть это не нужно делать, не нужно себя насиловать. А если вам человек второй попался, интроверт, что вы к нему такие подходите, (свят) здрасте, а он смущается, то просто не нужно на него давить, ему очень тяжело. Может быть, в такой
1: ситуации непривычно. Да, это правда, так что давайте думать друг о друге.
0: И соблюдать чужие границы.
1: Всем спасибо большое за то, что вы послушали этот выпуск. Подписывайтесь, ставьте лайки.
0: А мы? Горячь. Все, всем спасибо, ребят
1: Пока-пока А мы кончаем
0: Да, мы кончаем